Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias, grupo de alabanza, por dirigir en esos uh, himnos. Y, y qué hermoso ese último himno en el Monte Calvario. Estuve escuchando un podcast con uh, un amigo pastor uh, que estaba hablando de su nietecita. Y uh, su, uh, su yerno es pastor de una iglesia ahí en, uh, en, en North Dakota, yo creo que es. Y, y estaba... En, en su iglesia de su yerno, pues a, a, canten como no, la nuestra muchas uh, cantos más modernos, himnos que son un poco más contemporáneos y nuevos. Y, uh, y una vez su nietecita escuchó a su mamá cantando ese, ese himno en el Monte Calvario y, y le dijo, abuelo, ¿me puedes cantar esa nueva canción en el Monte Calvario? Y uh, dijo, sí, claro, mija. Este, y, uh, y qué hermoso esa uh, Poder cantar de los dos, me encanta cantar ese himno en el Monte Calvario. Hay algunos himnos, no importa qué año y qué moda pasa, que su verdad sigue siendo poderosa y eso es uno de esos himnos que conmueve el alma, de veras que sí. Si tienen sus Biblias, abren a Lucas capítulo 19 y vamos a seguir con la serie que empezamos en este año sobre alcanzar. Queremos ser una iglesia que vamos alcanzando, alcanzando más en nuestro conocer a Dios, alcanzando más en nuestra vida de oración uh, y, y hoy vamos a aprender sobre alcanzar a otros, alcanzar a otros. Sí. Lucas capítulo 19, vamos a estar viendo versículo 1 hacia el, hasta el versículo 10, del 1 al 10, uh, y los quizás algunos que no crecieron en la iglesia, que nomás darte un, uh, uh, una idea más o menos de este pasaje, es el pasaje donde un hombre que se llamaba Saqueo viene al conocimiento de Cristo. Y, uh, y es un pasaje muy, si creciste en la iglesia, muy conocida, si no, quizás va a ser la primera vez que lo escuchas, pero nos tiene mucho que enseñar de diferentes áreas en la vida cristiana y vamos a enfocar en una de esas áreas hoy en esta mañana. Pero vamos a enfocar entonces primero en saber lo que es la historia. So, empecemos en el versículo 1 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 10. Dice así, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, Procuraba ver uh, quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicórmo para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mira, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa. Descendí, uh, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien o a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido entonces la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar 
lo que se había perdido. En la década de los noventas salieron algunos comerciales muy populares. Este es atleta, el jugador Michael Jordan estaba llegando más o menos a lo mejor de su carrera, iba subiendo en esa década, ganando campeonatos y, y sacando trofeos de, y ganándose trofeos de MVP y otros. Y, y uh, entonces Gatorade, uh, este producto lo, lo tomó a él como uh, alguien que podía uh, ayudar a, 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 a tener un campaign uh, de, de, de la bebida Gatorade para vender más, obvio, Gatorade. Y, y el comercial, algunos quizás van a recordar, tenía como una canción que decía, I want to be like Mike. I want to be, I want to be, I want to be like Mike. Quiero ser como Miguel, como Mike. Y, uh, y era muy popular, si recuerdan, este, eh, viendo ese, ese comercial, había niños pequeños uh, y, uh, y, y estaban con el balón tratando de jugar como Michael Jordan. Tenían el wristband ahí en, en su brazo como Michael Jordan. Uh, cuando estaban uh, tirando, sacaban la lengua como Michael Jordan. O sea, querían jugar. Y, y la canción que estaba en ese com comercial es, quiero ser como Mike. Él era el ejemplo de seguir y, y a la conexión en el comercial era, bueno, si él juega así de bueno y toma eso, si me tomo eso también puedo ser como él y, y hay que seguir ese, ese ejemplo. Bueno, digo eso porque en la vida de un cristiano también tenemos un ejemplo que seguir. Un cristiano ha sido llamado por Dios a alcanzar a otros. Alcanzar a otros. Ahora, es importante entender y recordar que esto es un llamamiento para cada cristiano y es un llamamiento suma importante. Es muy, muy importante para todo cristiano recordar, Dios me ha llamado no solamente para darme la salvación, sino también para alcanzar a otros. Ahora, si eres un cristiano hoy en esta mañana y estás sentado aquí, nosotros conocemos a Cristo como nuestro Salvador, como el hombre que fue a la cruz y dio su vida, murió por nuestros pecados, nos ha perdonado y nos ha dado la salvación. Conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Pero sabes que Jesús no solamente es nuestro Salvador, Dice la Biblia que Él es nuestro gran ejemplo. Su discípulo Pedro aún escribió en, el, en, en la carta de primera de Pedro que debemos de seguir sus pasos. Debemos de seguir el ejemplo que Él nos dejó. Ahora, ¿cuál ejemplo fue esa? Bueno, hay muchas áreas y muchos ejemplos que nos dio. El cual vamos a enfocarnos hoy en esta mañana va a ser en el ejemplo que nos dejó a alcanzar a otros. Ahora, un ejemplo es muy, pero muy importante, muy importante. ¿Sabes? Hicieron un estudio y encontraron esto uh, sobre la fidelidad. Encontraron esto. Si un mamá y un papá vayan y son fiel a los servicios de la iglesia, tienen un 72% de probabilidad que sus hijos también van a seguir fieles en asistir a la iglesia. 
si solamente el papá llega fielmente y no la mamá, tienen más o menos un 55% que sus hijos van a seguir fiel en asistir. Si la mamá es el único que viene y no el papá, dicen que hay más o menos un 15% que sus hijos van a seguir. Y si ni mamá ni papá llegan fielmente a un servicio, hay solamente un 6% que los hijos van a llegar a un servicio. O sea, eso nos dice, como padres, nuestro ejemplo es importante. Pero es igual en la vida cristiana. El ejemplo que damos es importante y el ejemplo que seguimos es importante. Por eso es, uh, conocemos a Jesús como nuestro Salvador y es importante eso, conocerlo de esa manera, pero también conocerlo como nuestro gran ejemplo. Cuando vemos a Cristo y el ministerio que Él hizo, vemos que Él pasó todo su tiempo en su ministerio alcanzando a otros. En la historia que acabamos de leer en Lucas capítulo 19, es una historia de Jesús alcanzando a alguien más. De Jesús alcanzando a otros. Ahora, Jesús ya no está aquí en la tierra con nosotros físicamente. Pero nos ha dejado un mandato. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Nos ha dado el mandato de ir y alcanzar a otros. Nos dio el poder para hacerlo. Nos, do, nos dio la autoridad para hacerlo. Pero también nos dejó ejemplo de cómo hacerlo. Lo hermoso de Jesús como nuestro gran ejemplo y como nuestro Salvador es que no solamente nos dice, vayan y les deseo buena suerte en hacerlo, sino que Él nos mandó, nos dio el poder, la autoridad y nos dio el ejemplo de cómo debemos hacer para alcanzar a otros. Y en, este, en esta mañana quiero ver Tres verdades que nos van a ayudar en poder alcanzar a otros mejor en este año de 2023. Quiero que noten primeramente que al alcanzar a otros, Jesús, Él miraba a la persona, no a la multitud. La persona, no a la multitud. Vamos a notar en esta historia que Jesús estaba caminando por Jericó. Y había una multitud que le estaba siguiendo. Tanto era la multitud que este hombre saqueo ni podía ver a Jesús. Era pequeño de estatura. Había, había una multitud que estaba siguiendo a Jesús. Ahora, le estaban siguiendo porque para este tiempo ya Jesús tenía más o menos tres años y medio de tener su ministerio público. O sea, al entrar a Jericó en este momento, ya muchos conocían de Jesús, habían escuchado de los milagros que él había hecho, eh, habían escuchado de, de las prédicas que había dado y las enseñanzas y, y, y todos uh, sabían, este es un profeta de Dios, es un, es un rabí, es un maestro de la ley, es, es alguien que conoce a Dios y nos está enseñando y, y, y algunos dicen que es el Mesías, algunos creían eso, otros no, pero lo seguían. Y, y vemos que había una multitud que seguía a, a Jesús al entrar allí a Jerusalén. Sin embargo, con toda la fama que él tenía, vemos que Jesús nunca cambió de alcanzar a otros en su ministerio. 
no permitió que esa fama que las multitudes cambiasen lo que era la razón por la cual había venido a la tierra. La razón por la cual estaba sirviendo a otros. Él siempre tenía eso en mente y vemos que en todo su ministerio estaba tratando de alcanzar a otros con el evangelio, con las buenas nuevas. Y, y, y notamos esto en esta historia, que él vio y él miraba personas, no multitudes. Quiero que noten que llamó a saqueo por nombre. Es interesante al leer eso en versículo 5, que le dice, saqueo, desciende, saqueo. Al caminar por medio de esa ciudad, no hay duda que él habló con otras personas. Que habían multitudes de gente que quería hablar con él y que quería preguntarle preguntas y quería saber más de él. Y mientras caminaba, había muchas personas haciendo eso. Pero vemos que a saqueo lo llama por nombre. No dice nada más como tú, tú que estás en el árbol. No le dice como algunos jóvenes en los noventas decían, evato, bájese. Un término que ya no usamos. ¿verdad? Pero no hizo eso. Le llamó a saqueo por nombre. Ahora esto nos, nos recuerda una, una verdad muy importante. Que si vamos a alcanzar a otros, tenemos que ver su persona y no las multitudes. Sabes, a veces cuando, cuando queremos alcanzar, pensamos en multitudes, pero no en personas. Decimos, oye, ¿viste las noticias? ¿Viste la dirección que vamos como país? ¿Cuándo va a cambiar esto? Decimos, ¿ves lo que está pasando en las escuelas? ¿Cuándo va a cambiar eso? Mira lo que está pasando en la economía. Es que tiene, tenemos que cambiar y, y siempre en multitudes, multitudes, multitudes. Yo recuerdo uh, cuando yo estaba uh, eh, empezando como pastor de jóvenes aquí en, en nuestra iglesia, uh, yendo a, a los juegos de, de, de fútbol y, y había uh, en, en la joya algunos de nuestros jóvenes que jugaban y, y fui a ver y, uh, y recuerdo ver bastante jóvenes en el estadio. Y ahí estaban jugando el partido y... Y, uh, y, y el pensamiento me llegó a la mente, wow, qué hermoso sería si un día predicábamos un mensaje aquí en este estadio y todos estos niños que están aquí, todos estos jóvenes regresaban para eso. Que, que, qué hermoso sería si, 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 si vendrían para, para escuchar la palabra de Dios, para, para hacer decisiones de vivir vidas que honran a Dios, que, qué hermoso sería. Y pensé eso por, por muchos años y, y no es una, un mal pensamiento. Yo creo que si alguien uh, quiere ver a uh, Dios hacer algo en la vida de, de una multitud, piensa así. Pero después de un tiempo me vino una convicción, una convicción más o menos, un, un pensar de Dios, una pregunta de Dios que me trajo mucha convicción. Porque al pensar todo eso me, me vino el pensamiento de Dios. ¿Quieres ver el estadio lleno? ¿Quieres ver las multitudes venir a Cristo? ¿Pero qué de la persona en tu trabajo? ¿Has hablado con él? ¿Qué de tu familiar? Me vino a la mente, queremos multitudes que llegan a los pies de Cristo, pero ni compartimos con una persona que ya conocemos de Cristo. 
¿Cómo van a llegar a las multitudes si ni con una persona estamos hablando? Y me impactó ese pensar porque al ver a Cristo aquí, sí había multitudes que le estaban siguiendo, pero él buscaba a la persona llamado saqueo. Llegó a ese árbol, no por accidente, vio y dijo, saqueo, desciende, voy a tu casa hoy. Por nombre lo llamó. Es importante que si vamos a alcanzar a otros en este año 2023, que empecemos a ver personas. Personas. Enfocados en dónde están. Porque es, es importante ver que, que Jesús estaba interesado en saqueo. En él. Uno de los discípulos que me encanta de los discípulos de Jesús es Andrés. Andrés solo se menciona como unos dos o tres veces. Era el hermano menor de Pedro, pero lo conocemos. Yo creo que todos conocemos a Pedro. Hemos leído de lo que él hizo y, 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 y la, el ministerio que Dios le dio. Andrés no se conoce tanto. Se menciona unos dos o tres veces en la Biblia, pero... Si leen de Andrés en la Biblia, van a notar en, en los dos lugares donde uno puede leer de él, que siempre estaba trayendo personas a Cristo. Ahora, Pedro, lees en Hechos capítulo 2, él se levantó frente a la multitud, predicó y cienes llegaron a Cristo. Y, y yo estoy uh, gozoso por eso. Y gloria a Dios por alguien que, que puede hacer eso. Pero, ¿sabes? Andrés, no, no, no leemos de él que él predicaba a las multitudes. Pero sí leemos de él que él trajo, trajo un muchacho. Juan capítulo 6 lo puse en sus notas. Leemos de, de un muchacho que llegó. Que Andrés trajo a Cristo. Pueden leer después en, uh, en el libro de Lucas que la segunda vez que vemos a Andrés, que habían unos griegos, un, unos hombres griegos que querían conocer a, a, y saber un poco más de Cristo y fueron a Filipo y Filipo dijo, pues no sé, fue con Andrés. Andrés, ¿qué vamos a hacer? ¿Quieren ver a Cristo? Andrés dice, hey, ¿y por qué me los traes a mí? Vamos con Cristo y yo, vamos a llevarlos entonces. Y vemos cada vez Andrés está llevando, no multitudes, pero personas. A veces nomás un, un niño, a veces un adulto. Pero algo que vemos, que pienso que Andrés aprendió de Cristo, fue a ver personas sino solamente multitudes ver personas aquí el ejemplo que Dios de que Cristo nos da es que fue el árbol lo saqueo lo llama por nombre y quiero que noten no solamente lo llama por nombre pero lo buscó en el lugar que estaba fue a donde estaba el, el árbol donde estaba saqueo no esperó hasta que se bajara no esperó bueno a ver que a ver si cambia un poco. No esperó a ver este, a ver qué, qué actitud, si me va a venir a, a saludar primero o no. No vemos que Jesús fue al lugar donde Él estaba. Si vamos a ver la persona y no las multitudes, vamos a tener que ir a donde están. 
¿Sabes? Alcanzar a otros no se lleva al cabo aquí dentro de estas paredes. Ahora, tratamos en, el, en los servicios, cuando Dios mueve en el corazón para dar una invitación que pueden venir los que no conocen a Cristo como su Salvador, venir y conocer a Cristo como su Salvador personal. Y, y tratamos de hacer eso, pero este no debe ser el, la, la única o el único lugar donde eso pasa. La mayoría de, de alcanzar a otros, la, la, los lugares mayores donde va, eso va a pasar es fuera de este servicio. Va a ser nosotros como iglesia, como personas, yendo a donde están ellos para darles el evangelio. Vemos que, que Cristo fue donde estaba saqueo. Eso no fue la única vez que Cristo hizo eso. Todo su ministerio lo pueden leer. ¿Recuerdan en Juan capítulo 4? Cuando fue al, a Samaria, a un pozo que estaba allí. Dice, viniendo una mujer. ¿Qué dice? Dice que Jesús ya estaba allí. Jesús estaba en el lugar donde estaba ella. Jesús estaba en el lugar donde estaba Saqueo. Hermanos, si vamos a ver personas y no multitudes, hay que ver quién es la persona y dónde están. Hay que ir hacia ellos. Cristo nos, nos, nos dejó este ejemplo, ir. Lo segundo que, que vemos del ejemplo de Jesús alcanzar a otros es mirar el potencial y no los problemas. Es increíble ver que Jesús se paró en ese árbol. Al, al quedarse ahí y ver a Saqueo, ¿saben que Cristo ya sabía quién era? Sabía de su vida. Sabía su estilo de vida. Y vemos que Jesús no se enfocó en el estilo de vida de Saqueo. Ahora dices, bueno, pastor, ¿qué, ¿qué estilo de vida tenía Saqueo? Saqueo era un publicano. Pueden leer eso en versículo 1 y 2. Era publicano. Ahora, ¿quién eran los publicanos? Los publicanos eran los que recibían las taxas para el imperio romano. Trabajaban como empleados del imperio romano, pero eran judíos. Ahora, el problema con publicanos es que nadie los quería. Uno, por, por tener que pagar taxas, es como... Quizás nuestro amor hacia el IRS, ¿verdad? no es mucho, pero ahí, ahí está. Este, pero también el problema con publicanos es que eran deshonestos. O sea, robaban. El imperio romano les daba el poder y la autoridad de cobrar lo que querían cobrar. No más que cobran lo que, a lo menos suficiente lo que estamos pidiendo. So, digamos, el imperio romano decía, bueno, 100 dólares en taxes al año. El publicano cobraba a su propia gente 200. Se quedaba con 100 y mandaba 100 en el imperio romano. Y los romanos lo permitían. Está bien, es tu gente, tú haga como tú quieras, no más que los 100 lleguen aquí. Ahora, aún pueden leer en la historia que los publicanos tenían poder casi como una mafia. Que si no pagabas, te podían golpear. O te quitaban la casa y la propiedad. 
Así lo hacían. So, cuando leemos esto, Saquías era publicano, nos dice un poco de su carácter. Ahora, aquí si noten dice que era jefe de publicanos, porque habían dos tipos de publicanos. Si conocen un poco de los discípulos de Jesús, van a saber que Mateo era un publicano. Pero era un publicano en, en Galilea, donde lo que estaba entrando, you know, lo que estaba entrando de, de, otro, de otros lugares, él podía cobrar los impuestos en eso. Es, es como cuando si cruzamos, digamos, de, de Reynosa aquí y, y compramos, no sé, leche o algo, un, un regalo allá, y al cruzar nos cobran uh, un impuesto por traerlo. Es más o menos lo que Mateo uh, hacía. El otro tipo de publicano era el que cobraba los impuestos en las propiedades y en las entradas y en casi todo lo demás que, que hay que pagar. Saqueo era jefe. So, era alguien más alto que Mateo, alguien que ganaba mucho más que Mateo y lo más probable, más deshonesto que Mateo. Más bárbaro que Mateo. Ahora, en el pueblo judío, Saqueo hubiera sido una persona no muy amada porque uno trabajaba con el enemigo, so, no era patriota que digamos. Número dos, era una persona que cobraba de más en los impuestos, so, un hombre deshonesto, robaba. Y también al trabajar y tener y tomar ese puesto como publicano, la sociedad lo odiaba. Pueden leer, no, no nos enseña eso en la Biblia, pero pueden leer en la historia uh, judía este, que si un hijo eh, tomara el puesto de publicano, perdía su herencia con su familia. No lo permitían entrar a la sinagoga. O sea, te puedes considerar, aunque naciste en un hogar judío, ya no eres judío. No eres uno de nosotros. Ahora digo todo eso porque Jesús llegó donde él, le llamó por nombre, lo vio al lugar que él estaba con el carácter que él tenía y le dice desciende. ¿Por qué? Porque él miraba la potencial que había en saqueo, la potencial de lo que el evangelio podía hacer por él, no los problemas que él tenía en su vida. Ahora, Jesús estaba tomando un riesgo en hacer esto. Toda la multitud lo estaba siguiendo. Al hacer esto, Él está aceptando a alguien que todos han rechazado. Él está eh, eh, teniendo una, un convivio con alguien que es traidor al país. Algunos iban a pensar de Jesús, ¿y qué tipo de rabí es este? ¿Qué tipo de cristiano ir con un profeta de Dios, ir con ese hombre? ¿Será que no sabe? Ahora, saben que todo el pueblo, no, quizás, o la mayoría por, por seguro, conocía quién era Saqueo. Porque todos pagan impuestos. Saqueo era el jefe ahí en Jericó. Toda la multitud que estaba siguiendo a Jesús sabía quién era Saqueo. Por eso cuando Jesús se para allí, Empieza a hablar con él, era como un shock. ¿Cómo va a ser que este profeta le habla? ¿Por qué? 
por Jesús miraba el potencial del evangelio en la vida de él. No el estilo de vida que, te, que llevaba. Sabes, cuando compartimos el evangelio, tenemos que superar esta idea de que no nos debe sorprender que gente, gente pecaminosa viven vidas llenas de pecado. Dices, pero pastor, ¿ves dónde va este, la dirección del país? Sí, porque pecadores lo están dirigiendo. Pero ves lo que están uh, pasando en las familias y, y, y ven lo que están promoviendo aún en las bibliotecas aquí en la ciudad. Sí, porque están dirigidos por pecadores. So, pecadores van a estar usando su influencia a pecar. Usen su vida para cometer pecados. Por eso son pecadores. Ahora, Jesús al parar... Allí, con saqueo, no se quedó diciendo, pero saqueo es, y me junto con él, ay, 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 lo que me va a costar. Quizás voy a perder gente que, que les caigo bien. Quizás voy a perder a algunos que me están siguiendo, algunos que quizás están pensando, ¿será el Mesías o no será el Mesías? Y si hago esto, quizás ya van a decir, no, no es el Mesías, no puede ser. Sin embargo, con todo eso, Jesús ni estaba pensando así. Porque no se enfocaba en el problema de hablar con Él. ¿En qué se enfocaba? Se enfocó en el amor de Dios. Alcanzar a otros significa que vamos a tener que des, deshacernos de estar enfocando en el estilo de vida que están llevando y enfocarnos en el potencial del Evangelio en su vida. Dijo Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios porque es el poder de Dios, el potencial que Dios puede ser. Entonces, en otras palabras, cuando Jesús estaba hablando con saqueo, no lo estaba viendo como, mira a este ladrón, sino estaba diciendo, mira a este hombre que puede hacer mucho para los pobres. Si, si Dios nada más cambiara su corazón, mira lo que él puede hacer para otros en necesidad. Si, si Dios cambiara y transformara su vida, Imagínate el impacto que él puede tener en la vida de otros. Con esos ojos estaba viendo Jesús. Con esos ojos. Es importante, si vamos a alcanzar a otros, que tenemos que enfocarnos más en el amor de Dios. Ahora, no digo con esto que Jesús no hablaba sobre lo que era algo pecaminoso y vidas pecaminosas. Jesús confrontaba el pecado de las personas. Si leen el capítulo 18, por ejemplo, llegó un joven rico. Dijo, yo he cumplido toda la ley, ¿qué me falta para, para tener vida eterna? Heredar esa vida eterna, dijo Cristo. Bueno, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y sígame. Y no pudo. No confrontó. ¿Cuál era el, el, el pecado? Su amor al dinero. Entonces, cuando digo enfócase en el amor de Dios, no estoy diciendo, no, pues no hay que hablar de lo que es pecaminoso. No, lo que estoy diciendo, sí, es dar énfasis a qué tan gran amor del Dios que servimos. 
Sí, quizás es ladrón, quizás es alguien que nadie quiere estar alrededor de él, que le han rechazado, quizás es, uh, quizás es un hombre que no ha vivido uh, honestamente y justamente, pero si el evangelio puede llegar a su vida, todo eso cambia, todo eso cambia. Pienso que Jesús al decir saqueo, desciende, estaba pensando, ¿sabes? En un día saqueo va a decir, ¿sabes? La mitad de, de mi riqueza lo voy a dar a los pobres. Y si le robé a alguien, le voy a cuadruplicar por lo que le robé. Me imagino que Jesús estaba enfocado en eso. ¿Sabes, hermanos? Es importante al alcanzar a otros que nos enfocamos en lo que Dios puede hacer en ellos. ¿Sabes? Hay, hay muchos en, en, en nuestro mundo que, que van a estar enseñando sobre en este año qué debe hacer con sus finanzas. Y, y cuando hablan de eso, man, hay un, una pasión y de veras dicen, man, si puedes hacer esto, vas a cambiar, va a cambiar tu vida, va, vas, a, vas a poder uh, lograr comprar el carro que tienes y, uh, que quieres y, 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 y la casa que deseas, y, pero hay que seguir este, este plan y, y están tan apasionados por eso. Y no hay nada malo en eso, la Biblia nos enseña ser sabio con nuestro dinero, invertir en cosas que van a ser buenas. Y eso no es solamente en la iglesia, comprar un carro es una buena inversión, lo necesitamos. Pero al final de cuentas de todo eso, piensan esto, dijo Jesús, ¿de qué sirve si un hombre gana todo el mundo y pierde su alma? Bueno, es bien, bueno ser sabio en esas áreas, pero ¿qué del evangelio? ¿Qué de la transformación que Dios puede hacer en la vida de esa persona? Más que transformarlo para tener la casa que desea. No, no, transformarlo para ser una persona diferente. Un, un esposo que es fiel a su esposa. Un, una mamá que ama y crea a sus hijos en amor. Es la transformación que el evangelio puede hacer. Por eso es el mensaje más importante que podemos compartir con alguien. Pero si lo vamos a hacer, tenemos que poner nuestros ojos en una persona. No solamente en la multitud. Es que gente necesita venir a Cristo. Sí, sí. ¿Pero quién? ¿Quién? Dígame su nombre. José. ¿Dónde es José? ¿Dónde vive? ¿Cómo lo conoces? Porque ahí es el clave. Muchas veces lo he encontrado en mi vida, hermanos. Eh, mi falla en esto ha sido eso muchas veces. De no ponerle nombre. Nomás decir la multitud como que más fácil. Ay, pastor, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo nos va? Enfócate en la persona. Enfócate en el amor de Dios. Quiero que noten la tercera porque se nos va el tiempo. Recuerda tu propósito. Vemos en el versículo 10 la declaración que Jesús hace. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Declara su propósito por pararse ahí en ese árbol. Por hablar con ese hombre de lo cual nadie quería hablar con él. De compartir el mensaje de salvación que nadie más estaba compartiendo con él. ¿Por qué hizo todo eso Jesús para alcanzar? Dijo, para buscar. 
no era para un reforme de, de la comunidad, no era para un cambio político, no. Su propósito no era eso. Su propósito era buscar, buscar. La palabra griega ahí para buscar, que se traduce buscar en español, es la palabra seteo, que significa buscar con el propósito de hallar. ¿Sabes, hermanos? A veces al compartir con otros el evangelio, lo compartimos como que es algo que nomás estamos hablando, pero no que creemos. Eh, casi como cuando hablo de los tigres de Monterrey. Ay, deben de hacer esto, hacer este cambio y, y, y quizás comprar este, este jugador. O... Mi opinión, es mi, eso es lo que pienso del equipo. Y tratamos el evangelio, el mensaje de salvación igual. Porque en verdad no estamos buscando cómo, cómo Dios puede transformar a esa persona. Estamos nomás hablando. Platicando. Vemos que Jesús al estar caminando ahí en Jericó, no lo estaba pasando por medio de esa ciudad como que estaba en un museo. Nomás viendo, viendo. No, estaba buscando. O sea, con el propósito de hallar. Buscó a saqueo y lo halló. Buscó a saqueo para llamarlo por nombre e ir con él. ¿Sabes? Él le dice a saqueo, hoy voy a ir a tu casa. La única vez en los tres años y medio en su ministerio que vemos en las Escrituras que él se invitó solo a una casa. En todas las otras, alguien le invitó. Un sacerdote le invitó, un, un maestro le invitó a Jesús, un discípulo le invitó a su casa. Pero la única vez es en este, en esta historia con saqueo, donde se invita solo. ¿Por qué? Porque estaba buscando. Tenía propósito en lo que estaba haciendo. Al compartir el evangelio con otros, hermanos, debe tener un propósito de decir, sabes, te lo estoy compartiendo porque esto puede en verdad cambiar tu vida. Vemos que Jesús dice, el Hijo del Hombre vino a buscar. Seteo, buscar con un propósito de hallar, pero también en segundo lugar, salvar. Buscar lo halló, pero no más, no solamente para hallarlo, sino para traer salvación, para compartir con él el mensaje de arrepentimiento. Ahora, Nosotros no tenemos el poder de perdonar pecados como Cristo lo tuvo. Pero sabemos el mensaje de Cristo que podemos compartir con otros para que ellos conozcan a Cristo y sean perdonados por Cristo. Al alcanzar a otros, recordamos nuestro propósito, buscar con un propósito, buscar para hallar, y a salvar. Ahora, la salvación no lo damos nosotros, pero compartimos esa salvación con otros. Y habrá algunos que dicen, no, yo no quiero nada, no, ya no me hables de eso. Pero habrán otros que como saqueo lo van a recibir con gozo. 
Leen el versículo 7, es lo que hizo, con gozo. Ahora, la multitud criticaba. ¿Cómo Jesús va a hacer eso? Pero Jesús no estaba escuchando, él vio la persona de saqueo. Vemos que vio la, el potencial de saqueo. Al punto donde en el versículo 8, saqueo está diciendo, todo lo voy a dar. Evidencias de ese cambio de corazón que tuvo. Voy a ir de robar a la gente al dar a la gente. Eso es un cambio enorme. Pedro lo, lo dice así, dijo, saliendo de las tinieblas a su luz admirable. Cambio. Jesús dijo, he venido a buscar y a salvar. Esto es más importante que cualquier cambio político. Es más importante de cualquier reforma social. Ahora, quisiera decir, hermanos, si hacemos esto, va a cambiar el país. Pero puede ser que no. Quisiera decir, bueno, si, a, si aplicamos el mensaje de hoy, alcanzar a otros, va a cambiar las escuelas. Pero quizás no. Porque la promesa no es esa. Ni el propósito fue eso. Dijo Jesús, yo vine a buscar y dar la salvación. La salvación. ¿A quiénes? A cada uno. A cada uno. La persona. No la multitud, pero cada persona que pone su fe en Cristo. Recibirá el perdón de sus pecados y salvación. Porque todo aquel que invocara en el nombre de Jesús será salvo. Entonces, en esta mañana, Jesús nos dejó un gran ejemplo de alcanzar a otros. Sí, nos ha mandado ir por todo el mundo, sí, pero nos dejó el ejemplo. ¿Cuál fue ese ejemplo? Primero, ve a las personas, no las multitudes. Busca la, el persona que está en su trabajo o su vecino que está a su lado, búscalo. Número dos, Mira el potencial, no los problemas. Ay, es que pastor, tú no sabes el estilo de vida que ellos tienen. Tú no sabes cómo viven. Tú no sabes. No miran eso. Miren lo que Dios puede hacer en la vida de alguien así. Y hermanos, a veces van a decir cosas que duelen. Ay, no sé si vieron, uh, no hace mucho, algunos meses, Candice Cameron Burr es una, una actriz este, muy famosa, había una, 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 un show en, en, en el TV en, en los 90, se llama Full House, y ella era la, la hermana mayor, y ella es cristiana. Y uh, ella uh, hacía películas en el Hallmark Channel. Y en el canal Hallmark empezaron y hicieron la decisión que empezando el año pasado y entre este año también, iban a enfocarse más en parejas homosexuales y querían uh, dar ese, ese estilo de vida como algo normal y pasarlo bueno. Como ella es cristiana, dijo, no, no, no estoy de acuerdo con eso. Ella era una de las actrices más populares en ese canal y se movió a otro canal. Y por eso le llamaron a ella alguien que 
es bruja, una, una señora que no ama, odiosa, este, una persona. Y le dieron un montón de nombres. Puedo decir a Twitter le maldicieron. Esto es una mamá que solamente no está diciendo nada más que decir, mira, yo quiero estar en un canal donde hablan de familia con papá y mamá y los hijos y lo que es el hogar. Pero me impresionó mucho lo que ella hizo. Ella en su Facebook, después de todo eso, dio una declaración de por qué estaba cambiando y dijo esto al final, dijo, en una de las últimas oraciones ahí que, que, que escribió, dijo, y para todos aquellos que no están de acuerdo con la decisión que estoy tomando y mi punto de vista, quiero que sepan que les amo. Es todo. Hermanos, alcanzar a otros es cuando dejamos de ver los problemas. Mira lo que van a decir, lo que van a hacer, lo que... Mira la potencial del poder de Dios. Y recuerden el propósito. Alcanzamos a otros con qué propósito. Que vote republicano, no. Que vote demócrata, no. Alcanzamos a el propósito por alcanzar a otros es buscar y salvar. Ese es nuestro propósito, buscar y salvar. Entonces, en esta semana quiero retarles a regresar a su trabajo, a regresar a lo que van a hacer en esta semana. Vayamos con la mentalidad, necesito alcanzar a otros en esta semana. Compañero de trabajo, vecino, familiar, alguien, pero hay alguien por lo cual alcanzar. En esta semana No los puedo prometer que esto va a cambiar nuestro país No Pero puedes alcanzar A lo menos a una persona eh, Hay una historia que Que habla de un hombre que Iba al, a la costa ahí a, a escribir Le encantaba ir al mar Y, y tener esa soledad para, para estar escribiendo Y y fue, y uh, un día que fue, era el día después que un tormenta había pegado fuertemente y, y uh, había dejado un montón de esos pe pe uh, peces de estrella ahí en la costa. Y uh, pues él los vio y se fue y se sentó donde siempre se sienta para escribir y vio una distancia que había un niño ahí. Y el niño estaba haciendo algo, estaba levantando algo y, y tirando y... Digo, ¿qué estará haciendo ese, ese niño? Y, y fue con, con el niño. Dijo, mijo, este, ¿qué estás haciendo? Y el, uh, el niño dijo, bueno, señor, este, estoy levantando aquí el pez de estrella y, y lo estoy tirando al mar de nuevo porque la, la tormenta los, los hizo que se quedaran fuera del mar. Y, uh, y si no regresan al agua antes de mediodía, cuando llega el sol, van a morir. Entonces, Voy a, a meterlos al, al mar. El, el Señor le dijo, bueno, hijo, no sé si has visto, pero la costa, hay a lo menos 10 mil de estos. No vas a impactar, para, para tienes como tres horas. No vas a poder tirar todos los 10 mil al mar otra vez. ¿Por qué lo estás haciendo? El niño dijo, bueno, Señor, se agachó, lo levantó uno. Hijo, es cierto. No voy a poder regresar los 10 mil. 
no voy a poder cambiar el futuro de los diez mil que están aquí. Pero puedo cambiar el futuro de este. Y lo tiro. Hermanos, alcanzar a otros es ver ese uno. Puede ser que no podemos alcanzar todos en Palmview. Pero hay uno que podemos alcanzar. Uno que está en Mission, uno en McAllen, uno en Far. ¿Será que hay uno en Edimburgo que está esperando a nosotros alcanzarlos? No, no lo vamos a poder hacer si nomás decimos, la multitud, ¿cuándo va a llegar el valle a nuestra iglesia? Nunca. Por eso hay que ir donde ellos. Alcanzar a otros, ver lo que Dios puede hacer en la vida de ellos. Porque nuestro propósito es buscar y salvar lo que está perdido. Vamos a orar, Padre, hoy en esta mañana. Tú nos has llamado a alcanzar a otros. Y Padre, no solamente nos diste el poder y la autoridad, sino también nos diste el ejemplo de cómo hacerlo. Y quizás es cierto, Padre, quizás al hacerlo no impactamos todas las multitudes de gente que hay. Pero Padre, no nos has llamado a ir a las multitudes solamente, sino a cada persona. Ayúdenos a ver a otros así. Ayúdenos a no tener una excusa de por lo cual no compartir el mensaje. Si no, te pedimos oportunidades. Denos oportunidad. En el trabajo, con el vecino, para poder platicar y y compartir este mensaje precioso de salvación. Solo no lo podemos hacer, pero nos has prometido ir con nosotros. Nunca nos dejarás. Entonces con esa promesa, ayúdanos a alcanzar a otros en este año. Ayúdenos a deshacernos de cualquier excusa que quizás nos ha detenido. Y ayúdanos a, a tener el corazón de ver las personas, su potencial y el poder del Evangelio para buscarlos y alcanzarlos con la salvación. Sé con nosotros en esto, Padre. Hasta aquí, al, al estar tocando el piano, Seguimos en esta actitud de adoración y oración. Pero quizás hay algunos que dicen, sabes, pastor, yo soy uno que quiero alcanzar a otros en este año. Quiero, quiero no solamente enfocarme en los problemas de la gente, sino en el poder del evangelio. Pastor, ore por mí, que yo pueda. Hay alguien en mi mente ahorita y quiero que tengan alguien, alguna persona en tu mente ahorita, en este momento, que tú sabes que no conoce a Cristo como su salvador personal. Quiero que oren por él ahorita. Y yo quiero orar por usted 
que Dios le, le guíe y Dios le dé la oportunidad de seguir. Si no les has presentado ese plan de salvación, que hay, haya esa oportunidad. Y si ya lo has compartido, quizás tener otra oportunidad. Pero quiero orar por usted. Si usted es alguien y dice, pastor, tengo a alguien en mi mente que quiero alcanzar con el evangelio. Ore por mí que lo pueda alcanzar. Ore por mí. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amen. Dios te bendiga. Dios, Dios te bendiga. Padre, en esta mañana hemos venido porque la verdad es necesitamos de ti. Y levantamos las manos porque hay personas en nuestra mente, en nuestro corazón, que están como saqueo, en un árbol, ahí nomás viendo, esperando que alguien llegue a donde estén. Ayúdanos a nosotros ser ese alguien. Ayúdanos a tener ese propósito que nuestro gran ejemplo, nuestro Salvador tenía de buscar y salvar. Nuestra ciudad lo necesita, sí. Pero esa persona, ese vecino lo necesita. Ayúdanos, denos, denos en tu gracia algún momento para poder compartir con ellos el, el precioso mensaje de salvación. Sé con nosotros, Padre, te amamos de veras. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.